0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 310, edição gravada na sexta-feira, dia 7 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. É para lamentar ou é para comemorar? O Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai em sua estreia em Libertadores 3 a 0 Porém, perdeu mais uma vez seu principal astro, Renato Augusto, machucado mais uma vez, logo no comecinho do jogo... Problema no joelho. É, a Renato Augusto Dependência, o time pelo menos se virou sem ele, embora o adversário fosse muito fraco. E em Minas, o Galo teve a pior estreia de um brasileiro na competição. hein? Derrota em casa para o Libertar e depois do jogo, reclamações do Cudê de que a diretoria não está cumprindo com o combinado quanto a reforços. Mas já, será que vai encomendar uma crise já? Tem a final do estadual no fim de semana contra o América. Na quarta-feira, os bichos papões Palmeiras e Flamengo perderam também na estreia e com sequelas, hein? no Verdão a torcida reclamando que o elenco é fraco, perdeu de 3 a 1 do Bolívar, e no Flamengo do Vitor Pereira é... reclamações contra o Vitor Pereira, que brigou com o torcedor, que perdeu mais uma vez e agora tem a final do estadual pela frente, o Palmeiras enfrenta o Água Santo, o Flamengo enfrenta o Fluminense, que no fim das contas, veja só, chega fortalecido a esse confronto, afinal Ganhou bem no meio de semana do esporte em cristal pela Libertadores. E pela Sul-Americana, o São Paulo venceu o Tigre na Argentina naquele que estava sendo chamado o jogo da revanche pelos argentinos por conta daquela final da Sul-Americana de 2012. A vitória finalmente acalma o um ambiente tricolor. E ó, as meninas do Brasil fizeram um jogo duríssimo com as poderosas inglesas na finalíssima. O confronto do time campeão sul-americano, a seleção campeã sul-americana com a campeã europeia. Empate de um a um e infelizmente derrota nos pênaltis o jogo foi em Wembley, teve 83 mil pessoas assistindo e as inglesas ganharam, mas o Brasil mandou muito bem ó, oh, já temos uma enquete aqui muito bem bolada e dessa vez muito democrática viu todo mundo participou, eu prefiro essa eu prefiro aquela é, tinha duas opções de enquete, então a gente fez uma enquete da enquete é, e a pergunta ficou a seguinte qual treinador precisa mais do título estadual nesse fim de semana é o Abel Ferreira é o Eduardo Cudê, é o Fernando Diniz ou é o Vitor Pereira? Vocês já podem dar os seus votos aí. Podem também nos dar likes, por favor. É, e vamos começar a bater papo aqui. Mande sua mensagem também. Participe. José Trajano, muito bom dia, hein? Bom dia. Bom dia é para alguns, né? <risos> Mal dia é para outros, né? Eu fiz uma
1: relação aqui. Bom, um abraço para todos e todas. É, dos times que têm que não tem nada a ver mais, só tem, por enquanto, estão disputando a Libertadores, a Sul-Americana, se deram bem. Tipo, São Paulo ganhou, papá, não teve aquela... havia uma expectativa de serem maltratados, ter né, confusão, Rogério elogiou, foram muito bem tratados lá. São Paulo ganhou, Corinthians ganhou, ganhou do oitavo colocado no campeonato uruguaio. Né, oitavo colocado no campeonato uruguaio. Teve aquela a triste notícia, o triste momento... Da saída do Renato Augusto logo de cara. Teve o Inter, do mal-humorado, do Ranzinza, do metido a besta, Mano Menezes. Esses são times que não têm nada a ver com a rodada no fim de semana. São Paulo, Corinthians, Inter. Ah, se eu estivesse nessa coletiva e eles comportassem do jeito que ele se comportou. Talvez saísse até na mão com o Mano Menezes. Não tenho mais idade para isso, mas me deu vontade de responder à altura. Aí temos o Botafogo. O Botafogo tem um compromisso, assim, não tem a taça uhum. ali. É, é uma
0: Max, grande decisão. E, e, e então, tem o Luiz Castro na Berlinda também. Tá, eu, 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 vou tirar,
1: eu vou tirar aqui o, o Botafogo dessa lista dos times que não tem nada a ver com o fim de semana. Que fica São Paulo, Corinthians, Inter e Bragantino. E Bragantino né? Esses ganharam ou empataram, principalmente ganharam. Caso do São Paulo, caso do Corinthians, o Inter fraquejou o Botafogo empatou e o Bragantino deu de quatro. Aliás, quatro foi o placar que teve mais brasileiros, mas é, gostaram de ganhar de quatro, né? Bom, aí vem aqueles times que têm a ver com o fim de semana. Aí que, aí que a porca entorta o Nós temos o Galo que não vem jogando nada, nada, há muito tempo. Eu tenho acompanhado. Esse time do Galo aí não é, tem nada a ver com aquele time que nos encantou e ganhou brasileiro e tal. O time foi desfeito, venderam todo mundo. Mas é engraçado a política, a posição de técnico de futebol. Quando ganhou do América Mineiro as duras penas, o América Mineiro com 10, arranjou um gol no final, uma tabelinha meio fajuta, porque não é tabelinha, a bola escapou do Paulinho e foi para o Hulk. Não foi uma tabelinha bem combinada. Deu certo. Ele não falou nada. Agora, com o time vergonhosamente a no Mineirão, é o único time brasileiro que jogou em casa. Não é? Na Libertadores. Uhum. ele reclama que a diretoria, não sei o quê, papapá, jogaram cerveja dele, que que jogaram flores dele, né? jogaram um vexame dele. Então, o Galo, eu acho que foi a maior vergonha. O torcedor do Flamengo pode achar que foi o Flamengo, que não jogou nada contra um time que ninguém conhecia, numa escalação meia, meia não, com, com, Uma escalação confusa, o titular, com reserva, com isso foi um negócio meio doido, né? O Palmeiras, que botou um time, aí sim, um time reserva, um time... Mas também meio confuso, o cara foi expulso, já isso. Desses aqui, que tem a ver com as decisões de domingo, quem se deu bem, melhor, foi o Fluminense. Fluminense foi lá no Esporte Cristal, o Marcelo exterior deu passe de, de rosca, de três dedos, de okay, tal. o Cano, para variar, fez gol. Então, dessa lista dos caras que vão estar em ação disputando título nos times, o Fluminense saiu melhor, o Galo, para mim, foi o pior, o Flamengo teve preste de ser o pior e outros, o Atlético Paranaense ficou no limbo, porque já venceu o primeiro jogo da decisão no Paranaense Empatou fora e tal, então botar no meio tucano. O Atlético Paranaense é meio tucano. E o América e o Fortaleza, que tem jogos agora no fim de semana, ganharam de quatro e se saíram bem. Então, esse é o retrato dessas competições sul-americanas aqui, que para mim só me irritam. É muito time demais, é muito jogo demais. Times que a gente não conhece, times sem a menor categoria. E os times brasileiros vão lá e estão vexando. Uma rodada no meio das decisões estaduais. Não tinha sentido esses jogos que foram realizados aí na Sul-Americana e na Libertadores. Podia ser depois. Então, olha, eu sou de um tempo, quando o time era, se classificava para a Libertadores, as pessoas se abraçavam, os torcedores comemoravam, faziam até a festa em casa. Eu estava Libertadores. Era, era, era uma vitória, era uma conquista do time que conseguia uma vaga na Libertadores. Sul-Americano nem existia esse nó de prêmio de consolação. Portanto, é o meu primeiro salve o Cudê, salve o Mano Menezes. Olha, esse Cudê, eu vou falar, olha, eu falei aqui na intimidade, mas eu sou obrigado a falar. Ele com aquele cabelinho, <risos> franjinha
2: franjinha, franjinha. Aquela franjinha do,
0: do Cudê. Reclamou da, da, da falta de reforços, vamos falar sobre isso. O Rômulo, atleticano de cabeça inchada, manda um abraço Oi. a vocês. Está aqui o Rômulo já aqui com a gente. Juca, além das meninas do Brasil, que fizeram bonito, endureceram o jogo contra as inglesas, é, você está comemorando a vitória do Corinthians ou pensando mais para frente no que pode ser a ausência do Renato Augusto?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Veja, eu estou mais lamentando o acontecimento, mais uma vez, com o Renato Augusto, do que propriamente... <risos> comemorando a vitória por 3 a 0 contra um time inexistente. Tão inexistente que tinha mais corintiano em Montevidéu, ou pelo menos dividiu lá no vazio estádio centenário. É uma tristeza, isso é esse retrato do que o Trajano falou. Né? O jogo de libertadores no estádio centenário, lendário estádio centenário, absolutamente vazio. Tinha o que lá? 6 mil pessoas, e 3 mil corintianos e outros 3 mil. Torcedores do Liverpool, do Liverpool Uruguaio. Agora, também não é surpresa, porque o Renato Augusto, quando moço, já era um jogador intermitente. Infelizmente, ele sempre foi um cara muito frágil. Agora, a qualidade que tem, não se pode esperar outra coisa. É um pouco uma crônica de lesões anunciadas. E o Corinthians tem que aprender a viver sem ele, porque ele faz parte do rol de contratações irresponsáveis, imprudentes, milionárias do Corinthians. Ele, o Paulinho, né? o Luan, né? embora não seja um veterano, sabia-se que era um cara problemático, e problemático, inclusive, do ponto de vista das lesões. E o Corinthians enfiou um dinheirão no salário dessa gente, na contratação de um ou de outro, e paga o preço. Né? Não chega a ser uma surpresa. Quanto às mulheres, sem dúvida, agora eu quero chamar a atenção para o seguinte, nosso time de mulheres está sempre no quase. Ontem empatou nos acréscimos, depois de fazer um primeiro tempo a europeia ruim e um segundo tempo a brasileira bom. A PIA tem que se convencer de que existe uma cultura da maneira de jogar das nossas mulheres que faz com que os clubes apresentem um futebol mais agradável de se ver do que a seleção. A seleção jogou de maneira reativa ontem no primeiro tempo e foi mal. Quase não pegou na bola. E no segundo tempo foi para cima e fez um belo jogo. Perdeu nos pênaltis, detalhe em um emblema, como você disse, com mais de 83 mil pessoas, foi muito bonito, mas é sempre no quase, ficamos sempre no quase. Agora, eu queria mesmo falar, por um dever de coerência, e eu sei que as pessoas cobram isso e cobram com razão, eu vou dizer para vocês, eu me recuso a analisar com profundidade Jogos a 3.600 metros, a 2.850 metros, como fizeram o Flamengo e o Palmeiras. Eu acho que ambos fizeram muito bem. Palmeiras, perfeito. Palmeiras, Palmeiras foi para La Paz sabendo que estava arriscando os três pontos. E tomou de três. Mas fez opção preferencial para evitar o vexame nesse domingo. O vexame referido por Abel Ferreira. Então, essa foi a escolha do Palmeiras. Não vou. O Palmeiras vai acabar em primeiro lugar do grupo dele. Não vou analisar, tecnicamente, um jogo a 3.600 metros. Eu compreendo, uh, tem que ir. Os bolivianos que nasceram em La Paz não têm culpa nenhuma de, na, de viverem numa cidade tão alta. Mas também quem, quem, quem não vive não pode ser obrigado a, a, a jogar lá da mesma maneira como joga ao nível do mar. Isto vale também, de certa maneira, para o Flamengo, embora o Flamengo não tenha ido apenas com os seus reservas. Foi com um misto forte, o Flamengo está revelando problemas com alguns jogadores principais. Everton Ribeiro e Gabigol não têm jogado bolhufas. não é de hoje. Acho que o Vitor Pereira não tinha muito outra. Uh, opção, agora o que não pode é ele dizer que jogamos bem, fizemos um bom jogo, né? apesar do primeiro tempo ter sido de fato aceitável. Não, não. Você tomou de 3 a 1 do Bolívar, nós não fizemos um bom jogo. É, é, ele apenas não é grosseiro, ou pelo menos não foi como o Mano Menezes. Mas uh, dizer que fizemos um bom jogo é se expor a levar pancada do torcedor do Flamengo, porque, bom jogo, não fez. Razão pela qual, respondendo a sua enquete, âncora, eu não tenho dúvida em dizer que quem mais precisa da vitória é o Vitor Pereira. Se o Flamengo não for campeão, eu acho que a batata dele vai, vai queimar. Acho que vai queimar. Vai ficar insuportável. Né? E, embora continue a achar que ele ainda não teve tempo de fazer o serviço para o qual ele foi contratado. Mas, enfim, estamos aí. Aquela coisa, antes de começar, olha o sorteio e diz: ah, que imagina Bolívar, imagina uh, Independiente Medellín, uh, Aliança Lima. E o Inter empata, e o Atlético Paranaense empata, e o Galo perde para o Libertado Paraguai, né? e os dois que ganham, ganham dos times mais fracos. Agora, a melhor vitória foi a do Fluminense, que jogou de maneira agradável de se ver, exceção feita a essa teimosia do Fernando Diniz de insistir Felipe Melo, responsável direto pelo gol tomado pelo Fluminense, quando estava 0 a 0 lembremos, e para a felicidade geral da nação tricolor, foi sacado, porque já com cartão amarelo no primeiro tempo. E no intervalo foi sacado, e aí entrou lá o Vitor Bueno, não é isso? Fez o gol e tudo mais, e o Fluminense ganhou muito bem. Foi um jogo gostoso de ver, que a atuação do Corinthians foi medíocre, embora tenha sido a maior vitória.
0: Muito bem, ó. É, a Maria hoje falou que não tem sentido é ainda ter jogo do estadual a essa altura da temporada. As coisas mudam e hoje não cabe mais um estadual tão longo. Feliz Páscoa, ela nos deseja aqui para todo mundo. Arnaldo, tem isso? Vai ter esse jogo aí no meio do caminho para o Corinthians? Não. E o Corinthians perde o Renato Augusto logo de cara, mas ganha. Era aquele jogo obrigatório, né, do Corinthians?
2: É, porque o, a chave do Corinthians, ela tem outras duas forças, né? O argentino júnior que ganhou o independente Del Vale e o independente Del Vale. né? Esse jogo era o mais fácil pro Corinthians, que agora não tem o final de semana, como disse o trabalho, já não tem o remo em Belém do Pará pela Copa do Brasil, vai ter muita gente, isso é fato, no Mangueirão é um jogo interessante no meio da semana pela Copa do Brasil. O desafio do Corinthians, né, além da Renato Augusto, dependência e tal, é... É ter gás, time para três frentes. O Corinthians, time titular, é muito bom. Eu gosto do time titular do Corinthians. Mas tem uma questão, sobretudo na parte defensiva, da média de idade alta, é, né? Todos os titulares da defesa são, são mais velhos, acima de 30 anos. E algumas posições que não tem reposição. É, o Renato Augusto, curiosamente, ocupa o meio de campo. No meio de campo o Corinthians tem bastante gente. Ontem jogaram quatro. E ainda tinham mais cinco no banco. Tinha uh, o Duqueiroz, tinha o Maicon, tinha o Watson, tinha o Cantilho, tem, tem... só que o time ainda não funciona é, bem sem o Renato Augusto. Não tem Renato Augusto cover, né? não tem Hulk, não tem outro Arrascaeta, é que a gente fica falando como... Né, o Renato Augusto é, é, é uma, uma figura interessante, porque se você for pegar lá atrás, na Copa de 2018, o Tite não achou um substituto para o Renato Augusto. É um jogador que tem características muito específicas. Mas vamos combinar, dá para arranjar alguma forma de jogar sem ele. E o Corinthians ganhou o seu primeiro jogo, que faz com que ele possa, vencendo as suas partidas em casa, se classificar numa chave difícil. É, eu acho que o Corinthians, em algum momento, vai ter que fazer algumas escolhas é, em relação às competições, três frentes e tudo mais. E, de qualquer forma, é, com um. Com, a gente estava falando, o Trajano falou de tantos técnicos, né? o, o técnico Corinthians vai passando uh, discretamente. A gente, enquanto a gente vê as, as especulações sobre o futuro do Tite, reacenderam nessa semana, o Fernando Lázaro, que... Muita gente entende que está esquentando a cadeira para o Tite voltar quando não tiver outra alternativa, que parece que para a Europa ele não vai. O Fernando Lázaro vai conseguindo, com, é, curiosamente, resultados melhores nos jogos é, contra times grandes ou como é, visitante, coisa que não acontecia até então. com Corinthians não ganhava a partida fora de casa há milênios. E ganhou, tudo bem, né? o, o Liverpool sem torcida no estado centenário. Mas o Fernando Lázaro aos poucos vai conseguindo coisas que o Corinthians não estava acostumado. Ganhar clássico, ganhou do São Paulo no Morumbi, ganhou do Liverpool no Uruguai. Então, assim, por enquanto, está de bom tamanho, Tirônio. Quando começar agora essa maratona é, insana de três competições, veremos se ele e o time titular do Corinthians suportam.
0: Ô, Mauro... É, vamos ter que colocar na balança também o fato de que jogou contra um time sem torcida, um time fraquíssimo, o Liverpool-Uruguai, na verdade fez a obrigação, que é exatamente o contrário do que o Galo fez, né o Galo encara o Libertar e perde em casa e o Kudê já, chama, já reclama da diretoria, já engarrafa uma crise, como você gosta de dizer. Há quatro anos, exatamente há quatro anos, o Cudeira é campeão argentino pelo Racing.
4: Ele deve estar com saudade, evidentemente, agora que está sofrendo lá no Atlético. né? É, assim, é evidente que o técnico também reclama no momento de derrota, como o Trajano falou, mas vai ficando também claro que aquela bolha do galo estourou, né? a bolha dos benfeitores parece é. que estourou. né? Uhum. Aquela, aquele mundo maravilhoso que alguns, alguns, não, muitos torcedores, e os influenciadores do Atlético, nossa... Como ele se preocupava com o que era falado por alguns, como eu? Não, porque são contra o Galo, porque os quatro R's, agora está todo mundo assustado, né? Quer dizer, é um roteiro mais ou menos previsível, né? já, já esperava, né? À frente do futebol está o Rodrigo Caetano, né? Para completar aí um cenário que, digamos, não é dos mais animadores. O, o Libertar, ele fez... Tudo bem, a dos jogos é do Campeonato Paraguai, mas é o que temos, né? O Libertar fez 11 jogos na temporada, perdeu um para o Olímpia, empatou outro, Venceu todos os demais, inclusive um 5x0 do Cerro que está no grupo do Palmeiras. É. É, é óbvio que essa equipe é uma equipe que tem sido competitiva. No passado, o Atlético Paranense quase foi eliminado pelo Libertar. Fez um gol no final. Então, já era esperado um jogo mais complicado. Esse é um grupo muito difícil. E o Atlético acabou sendo derrotado e tomou o gol no começo do jogo, final do jogo. O Libertar trocava a passe do meio campo. O Atlético não conseguia nem dar aquela pressão final. Não teve. Instantes finais do jogo, não teve o Atlético. Pressionando, cruzando bola, tentando. Não, não, libertar no totó ali com a bola, encerrou o jogo sem passar por nenhum susto nos instantes finais. Então, dá para perceber que realmente a coisa no Atlético não está caminhando. Eu acho também que, assim, lógico que sempre tem a participação do técnico. Mas quando você contrata esses treinadores e tenta fazer um projeto de reformulação de um elenco, e de repente você não consegue cumprir tudo aquilo que foi combinado, contratações, é, mudanças, chegadas e partidas, até desse negócio não, não funcionar. E parece que é o jeito, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a pedir técnico bombeiro. Às vezes o bombeiro chega e funciona. O Mano Mendes, que foi lembrado já agora, ano passado ele foi um bombeiro que acabou vice-campeão brasileiro. Esse ano, já num trabalho que se espera mais, e até agora não está funcionando, né? não está caminhando. Agora, sobre o Corinthians também, o Fernando Lázaro também conseguiu uma outra coisa importante. né Foi eliminado pelo Ituano. Foi eliminado pelo Ituano. O Corinthians está assim, tá esquecendo um pouco o Corinthians, porque ficou um tempo sem jogar. E está sem jogar. Não está decidindo o título com, com o Palmeiras. Eu, eu não poderia decidir, faria uma semifinal, né? mas não está na final, seja lá com quem for, seria com a Água Santa, porque simplesmente foi eliminado pelo Ituano. Né? Foi eliminado pelo Ituano. Ontem, o primeiro tempo do Corinthians foi bem preocupante. Teve bola na trave. O time do Liverpool, do Uruguai, finalizou até mais do que o Corinthians no jogo. Assim, o placar, eu acho que ele dá uma, uma, uma sensação de uma vitória que não aconteceu. Não foi com essa facilidade, não foi construída com essa facilidade. E não dá para contar com o Renato Augusto, infelizmente. Isso é um óbvio, né, gente? O jogador, infelizmente, tem uma trajetória desde novinho, de muitas lesões, uma, uma, sei lá, uma propensão a lesões, uma fragilidade física, eu não sei como explicar, mas isso sempre foi assim. Ele só joga futebol até hoje porque ele é um cara muito profissional. E ele se dedica, ele vai lá, ele faz tratamento, tudo direitinho. se recupera, volta a jogar, aí se machuca de novo. Você vê que machucou sozinho. Eu sempre lembro, ele sofreu duas fraturas no rosto. Uma de cada lado, uma no Flamengo e uma no Corinthians. Acho que no futebol mundial não existe alguém que tenha passado por isso. Fratura no rosto, jogador de futebol, dos dois lados, um em cada clube. É uma coisa impressionante. Então, há de se encontrar maneiras e maneiras de jogar. Também sem esse jogador, sem esse atleta, porque dificilmente você vai contar com ele tantas vezes assim. Porque, infelizmente, ele já, já lida com esses problemas já, já há algum tempo. Agora, só para finalizar essa minha participação inicial, eu acho que na verdade que o problema não está nos Jogos da Libertadores, está nos Jogos Estaduais. Esse negócio já tinha que ter acabado há muito tempo, né, gente? Já era para ter terminado há muito tempo. Já estamos abril e não acabou. Chega, né? Pelo amor de Deus, já era para ter acabado há mais de um mês. O Campeonato estadual.
0: Não dá. É, é realmente. O ano passado foi um pouco menos pior, né? Porque os campeonatos estaduais acabaram e depois, na semana seguinte, tinha o começo da Libertadores. Agora ficou no meio, uma coisa com outra. E, Trajano, é claro que os estaduais é, impactam na vida de muita gente. Vamos falar, por exemplo, agora do Flamengo e do, e do, do Fluminense. O Fluminense sai do, do domingo derrotado, praticamente com o título entregue para o Flamengo. O Flamengo sai grande, Vitor Pereira e tal. No meio de semana, a coisa se inverte. E eles se enfrentam agora, no fim de semana, incrivelmente com o Diniz mais confiante, vamos dizer assim, ou mais prestigiado.
1: Será? Eu, eu não entendo bem. Eu, eu acho que é uma gangorra isso aí. É. É uma gangorra, porque depois do Fla-Flu, do primeiro Fla-Flu que o Flamengo venceu, a situação do Vitor Pereira ficou boa perante muita gente. Olha, conseguiu, né, o grande... O adversário dele é o, é o Diniz, como ele diz, conseguiu barrar alguns titulares, ou, ou não tem titular, ou, ou aproveita o elenco, grande, o maior número de jogadores possível, 2x0, jogou mal o primeiro tempo, no segundo tempo, dominou, mas, mas bom. O Vinícius Pereira eu acho que com aquela roupinha, parece um diabinho, andando em campo, aquela roupinha apertadinha, <risos> todo de vermelho. Né? É, é, é Curiosa, aquela roupa, ele e é a comissão técnica dele, que eles estão querendo um emprego lá no América, lá no Júlio de Cochim. É, é... O domingo passado terminou com o Vitor Pereira se saindo bem. Não, então vai dar certo, ele tá, sabe? E o Fernando Diniz, não, 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 o Fernando não. Tá. Ele bota, o... o cara diz, tira o zagueiro, põe o zagueiro, não sei o quê, é, bota, não está dando certo. Mais uma vez expulso, o time vai ficar sem ele na final. É um reclamão de marca maior. É um perdedor, não ganha título nenhum. Esse Fernandinho, vou te contar. Bom, aí vem a Libertadores. Aí vem esse jogo de meio de semana. Olha, esse Vitor Pereira não dá, não. Hein? Esse Vitor Pereira pode fazer nas malinhas dele, porque se não ganhar domingo, já era. Como disse o Juca, é batata, vai assar de vez. E o Fernandinho? Ah, agora não. Agora conseguiu armar o time. Está lá o Marcelo dando passe de três dedos, sabe? O time tá Se saiu muito bem no jogo fora, 3x1. O Cano faz gol sempre. Aí vai ficar aquela história. A história que eu quero perguntar aqui. Esquece, bom não dá para esquecer o 2x0. Mas depois do que houve no meio de semana, olha só, depois do que houve no fim de semana, no estadual, Flamengo, Franco favorito e o Fernando Diniz massacrado execrado, não vai nem dirigir o time. Aí tem os jogos no meio de semana. Contrário. Aí eu pergunto. E agora, no fim de semana? Quem é o favoritado? É o Flamengo ou o Fluminense? É o Fernando Diniz ou o Vitor Pereira? Ou não tem nada a ver isso? Então, é meio confuso. É meio confuso tudo isso. Em termos numéricos, favorito é o Flamengo. Está ganhando de 2 a 0. Né? Jogou melhor que o Fluminense no primeiro jogo. E eu acredito, por mais confusa é que tenha sido essa derrota no Flamengo, essa... uhum. o Flamengo é o favorito para ganhar. E o, o Fernando de vai ficar, mais uma vez, chupando o dedo em decisão de campeonato. Mas tem gente que acha o contrário. A vitória do Fluminense foi retumbante, foi a mais tranquila dos times brasileiros diante de um adversário melhor que o Líder, por lá do Corinthians. Então é isso, é a dangor. aqui, pum, pum, parará... Segunda-feira que vem? Eu estou louquinho para chegar segunda-feira que vem. Para ver o que, que a gente vai dizer do Vitor Pereira e do Fernando de o
0: ô, ô, Juca, é, realmente é um desafio, né? Porque a cada jogo a, a, os humores é, mudam, né? Aí a minha pergunta... Bom, primeiro eu vou falar como é, como é que está a nossa enquete aqui por enquanto. Qual treinador precisa mais do título estadual? Abel Ferreira, 5%. Eduardo Cudê, 6%. Fernando Diniz, 29%. Vitor Pereira, 60%. Aí é o seguinte, é... Juca, vou estabelecer aqui um, uma futurologia. Vamos que domingo termine o estadual, Flamengo campeão. Resultado do jogo, Fluminense 2, Flamengo 1. Quem sai mais prestigiado?
3: É, essa é uma questão, tenho pensado nela. O Flamengo, ao Flamengo não bastará ser campeão no domingo. O Flamengo tem que ser campeão sem sequelas, tem que ser campeão, no mínimo, empatando. E olha, que se empatar sem jogar bem, não vai ser tranquilo para o Vitor Pereira. Mas ser campeão ganhando por apenas um gol de, perdendo por um gol de diferença. Ah, não vai adiantar, não vai adiantar muita coisa. Não vai adiantar muita coisa, perigas dos jogadores se abraçarem no gramado e as arquibancadas vaiarem. Não tenho dúvida disso. O Flamengo tem que ser campeão, no mínimo, empatando com o Fluminense. Não pode perder. O Palmeiras só pode ser campeão se ganhar do Água Santa. Né? Se não ganhar do Água Santa, não será campeão. Então, a situação do Flamengo é essa. Um título desde que sem derrota para o Fluminense. Fernando Diniz sobrevive tranquilamente se ganhar do Flamengo por um gol de diferença. Pensa
1: ao contrário. Pensa ao contrário agora, Tironi, âncora e
4: Júnior. Ah.
3: Pensa ao contrário
1: em
0: relação ao Diniz agora. Isso. O Flamengo vai dar uma amassada de 3x1. É. Ganhou 2x0. Vamos ver. 3x1. E aí? Então, Mas
3: sabe o que eu acho, Zé? Eu acho que, de alguma maneira, a pressão sobre o Fernando Diniz é menor, muito menor, incomparavelmente menor do que é a sobre o Vitor Pereira. Porque o Fluminense, naquilo que diz respeito a ser realmente importante, o Fluminense, sem ter o elenco que o Flamengo tem, o Fluminense cumpre. Está Fluminense... jogando mais o Flamengo. Se classificou bem para a Libertadores do Brasileirão, estreou bem na Libertadores, que é o grande sonho. Né? Fluminense, lembremos, no Rio só o Flamengo tem título da Libertadores. Então, o Fluminense Vasco. alimenta. Não, da Libertadores, ah, sem dúvida. Mundial, só o Flamengo do Rio. O Vasco tem dois, aliás, porque a Copa de 49 vale muito, que era de fato. Um torneio entre os campeões da América do Sul. Mas o Fluminense, eu acho que tem essa estabilidade do ponto de vista das expectativas do seu torcedor. E as expectativas do torcedor do Flamengo são incomensuravelmente maiores. Mas não pode ficar aquela
1: pecha, aquela pecha de... Nada, nada e morre na praia, ele é, vai significar que o Fernando Diniz
3: não vai estar na boca do. do, aí na beira tem, do campo. tem, o Fernando Diniz é, de alguma importante. maneira, uma versão atualizada do Tele Santana. Né? É, mas, embora o Tele Santana. Não, pelo amor
2: de Deus, calma, calma. Não,
3: não, estou falando, falando do ponto de vista da exigência de título, Arnaldo. Sim, embora é o Tele.
2: Ele já Embora o Tele um, tenha, um tenha sido
3: injustiçado, porque o Tele ganhava todos os estaduais, com é. todo mundo, e diziam que o Tele não ganhava título, é. né? mas porque o nível de exigência em relação a ele era absalto. Né? Enfim, tá bom, retiro a comparação, para não, não causar polêmica. Né? Para que nenhum engraçadinho do UOL não diga, Juca que e compara, Tele Santana, Diniza Tele Santana. Né? Aí eu vou lá e estapeio todos eles.
0: Entendeu? Diniz é como. Juca, dois pontos. Diniz é como Tele Santana.
3: <risos> é isso, isso. <risos> isso. Muito bem. Uh, mas o Zé tem razão, ele pode ficar com esse rótulo, permanecer com este rótulo. Permanecer. Né? Uh, colar mais seriamente nele, colar tudo. Mas não tenho dúvida de que para o Vitor Pereira é muito mais importante do que para ele.
0: Mauro, o Alassi Medeiros escreve aqui, ó, tem flamenguista torcendo para perder, para que o VP caia, bem Sim. como tinha gente torcendo contra o Renato Gaúcho, quando eu treinava Sim. o Flamengo. É, esse é um ponto que eu sei que você vai falar é, e falar bem sobre isso. E o outro é, o Vitor Pereira às vezes não dá muita chance para o azar. Quarta-feira, será que não tem lá, não podia fazer alguma outra coisa? Não sei depois brigou com o torcedor, é um cara, vamos dizer, é um lobo solitário, vai fazendo e não importa o que, o que digam.
4: Eu, eu não tenho capacidade de analisar o que se passa na cabeça de um imbecil, porque o camarada que torce contra o próprio time, porque acha que o técnico tem que sair, é um imbecil. Eu não encontro palavra mais suave para isso. seja torcedor de qual time. E o Flamengo, na torcida do Flamengo, tem muito imbecil. Porque o cara que torceu contra o Sênio, contra o Renato, contra o Domi, contra o Paulo Souza, e torce contra o Vitor Pereira, ele não é Flamengo, ele é idiota, ele é imbecil. É a palavra mais suave que eu encontro. Esse cara não gosta do Flamengo. Esse cara gosta de quê? De ter razão? De achar que tem razão? Ele não entende nada de futebol, porque geralmente ele torce contra todo mundo, achando que vai chegar o Salvador e coisa parecida. Isso é ridículo, isso é ridículo, Uma coisa deplorável, entendeu? Essas pessoas não, 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 não têm paixão pelo clube, pelo futebol, por nada. Só são Sim. bobalhões de rede social querendo aparecer. Eu vejo dessa maneira. Agora, eu acho que a gente discute também muito o Vitor Pereira, como a gente, que é um vício da imprensa brasileira, não discute o restante. Tem um time ali em campo. Não foi o Vitor Pereira que errou vários passes finais ali para colocar o companheiro na cara do gol. Não foi o Vitor Pereira que errou como errou o Rodrigo Caio numa partida medonha. Ou o Everton Ribeiro que armou o ataque, o contra-ataque do primeiro gol do Alcas. Não foi ele que treinou aquilo. Ah, vai lá e erra o passe. Domingo foi o Gerson. O Arias parou no Santos. Quarta-feira foi Everton Ribeiro. Ele arma o contra-ataque do time equatoriano. É claro que ele tem participação, ele foi uma das substituições dessa vez na estratégia. Agora, o um time que foi um coloquei em campo chamar aquilo de reserva: Santos no gol. Na zaga, Pablo, que é um jogador experiente, jogou no Corinthians, jogava na Europa, e Rodrigo Caio. Felipe Luiz em campo, Arturo Vidal em campo, Everton Ribeiro em Campos. Matheus França em campo, que fez o gol e foi titular contra o Fluminense. Gabigol em campo. Aí depois vem Cebolinha, vem Ayrton Lucas, vem Isso é time reserva. Esse time tinha obrigação de ganhar do Alcas. Na altitude, em cima do vulcão, debaixo d'água, jogando com os cafandros é, é, a 40 graus no calor, não importa. É diferença absurda, o time do Alcas é horroroso. O Sifuente, lá, o centroavante, todo respeito. O cara parece qualquer coisa, o lutador de não faço, atleta é, é. de futebol. Eu não o cara forçado. não pode jogar no... Pô, o jogador gordo, gente. O atleta não, não tem condição. É. E, e O cara que entrou e fez o gol lá, o cara tem quase 40 anos, tem cara de 58. Mais sou velho eu, que eu, é. até eu. Tenho 59. <risos> Impressionante o Flamengo perder para aquele time do Alcas, que foi, foi campeão equatoriano, mas é, foi desmontado o time. Perdeu vários jogadores. Né? Tinha uma vitória só em jogo oficial nessa temporada e ganhou do Flamengo. Um papelão. Uma partida ridícula. Eu acho até que o Palmeiras... Não foi um papelão. O Palmeiras levou um time fraco Jovem, enfraquecido, contra um Bolívar que é frequentador de Libertadores, jogando a uma atitude ainda maior. A derrota do Palmeiras estava mais ou menos no roteiro. Né? A gente sabia que é. o Flamengo não. O Flamengo levou um time forte, porque o elenco é melhor. Claro, o Flamengo pôde levar os seus reservas e tudo, que tem um conforto de um 2x0. O Palmeiras não, ele perdeu o Prova Santa. Então, deixou o pessoal aqui e tal, porque. Será realmente uma vergonha se o Palmeiras não conseguir vencer o Agua Santa por dois gols e levantar o título paulista em seu estádio. Então, evidentemente, houve uma influência muito grande, mas eu acho que o Flamengo foi um papelão, coisa ridícula. Mas esse papelão, ele tem uma sociedade aí. Não é só o técnico, não. Tem jogado, o, o Gabigol, que eu quero jogar de centroavante. Quando a bola se ofereceu em duas ocasiões, ele chutou mal. E ainda ficou reclamando do Everton Cebolinha, que de fato demorou a dar um passe, mas naquele momento havia uma dúvida se ele estava impedido ou não, ele estava na última linha, o jogador tinha acabado de entrar, por que, é que ele tem que reclamar daquela maneira? Para jogar a torcida contra o um colega de time? Qual é o propósito ali? Ô, Agora, Mauro, eu colagei bastante ô, com a luta do Gabriel nas últimas semanas, ô, mas Mauro, aquilo ali foi um pitir que não tem cabimento, gente. E sendo e o sendo capitão
3: do time, né, Mauro? Aquilo ficou muito legal, né? Quer dizer, que absurdo. Esse agravante Poxa
2: vida! É, se, ele, se o Gabigol puxar a corda para o outro lado, cara, é, não, é, a gente sabe como é que, como é que termina essa história. Não,
4: ele já começou ele... a puxar no domingo,
2: com a então, declaração
4: dele. agora exatamente. Ele não faz gol a oito jogos. Exatamente. Então, a, gente, a gente tem que pensar o seguinte: olha, ele quer jogar aqui, tudo bem e tal, se bem que até a semana fiz o um levantamento com os mapas dele de, 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 de posicionamento, de calor, jogando na mesma posição, gente. Ele só joga ali da direita entrando na área. Não mudou tanto assim, não. Isso é meio que uma ilusão. O ano que ele circulou mais nem foi esse ano. ano passado, com o Dorival, ele circulava mais no campo do que hoje. Isso é uma prova estatística. Está lá nos percentuais de toques na bola e em zonas do gramado. Agora, ele não faz gol oito jogos. E as oportunidades ele tem em todas as partidas. Então, isso também é que tem que entrar na conta. Não é tirar a responsabilidade do técnico. Agora, ele escalou um time forte o bastante, mas foi mal nas substituições, não funcionou a estratégia. O time não conseguiu reter a bola. Claro que ele tem responsabilidade. Ele tem que se controlar também. Não adianta torcedor, discutir com o torcedor. Tem que manter um pouco da calma também. Deixa para lá, faz ouvido de ferro. Tem tenho, os tenho seus erros, mas achar que tudo é o Vitor Pereira? Esses jogadores do Flamengo eles estão há quanto tempo esperando o quê? O técnico bombeiro, amigão, parceiro, brother, que vai chegar ali e vai fazer o que eles querem? Até quando? Isso é, isso é muito bom para todos os outros times, porque o Flamengo tem potencial para muito mais do que faz, ganha títulos porque, mesmo errando, acaba acertando pela quantidade de dinheiro que é colocado no elenco muito caro, mas não tem um modelo de jogo, não tem um trabalho de médio prazo, não tem nada. Porque dá-se ouvido aos malucos que só querem trocar de técnico e ter razão, a esses babacas aí que falam que torcem contra o time porque é, é, não gostam de um treinador, isso é um absurdo, isso é uma coisa de gente doente da cabeça. Aliás, o que mais tem nesse país hoje é gente maluca, né? A gente está vendo todo tipo de loucura acontecer nesse país estranho que é o Brasil. E, é, e os jogadores são sempre apresentados de responsabilidade, tem que dividir aí a culpa. Aliás, o Santos falhou no gol, no segundo gol, primeira bola foi defensável, Rodrigo Caio foi medonha a atuação dele. Teve muita gente mal. E o Everton Ribeiro, que outro dia, quando foi barrado, não foi barrado, ficou fora de um jogo contra Volta Redonda, ficou no banco, entrou no segundo tempo, foi um escarcel. Nossa, mexer no quarteto, não pode mexer no quarteto. Está jogando nada há muito tempo, gente. Jogou otimamente bem no ano passado, no final do ano, mas não está jogando esse ano. Então, a gente tem que enfrentar, está jogando mal, vai para o banco, depois volta. Tem que ter disputa por posição. Seja com o Vitor Pereira, com outro técnico, com quem quer que seja. Aí fica essa coisa, alguns malandros aí tentando plantar nome de técnico no Flamengo, já com segundos interesses, e esse tipo de coisa. Agora cabe também a diretoria se posicionar, né? Ela fica em silêncio e aí ela permite que esse tipo de situação fique, fique borbulhando o tempo todo. Agora, eu acho que esse domingo, para o Flamengo e para o Palmeiras, é muito mais importante domingo do que foi quarta-feira. Eu acho, claro, que a Libertadores é mais importante, mas entre perder um jogo para o Bolívar, perder um jogo para o horroroso Alcas, e perdeu o final estadual de virada do Fluminense, depois de fazer 2x0, ou perdeu o título para o Santa, essas derrotas, se acontecerem, do ah, Palmeiras e do Flamengo, ficam na história. Essas uhum. derrotas de quarta-feira vão ser esquecidas amanhã, quando os dois se classificarem. O Real Madrid é perdeu para o sheriff da Moldávia, vocês lembram disso? Sim. Depois deu o um caiar no time lá no, na Moldávia e foi campeão europeu. Ninguém lembra do xerife. bom O Real Madrid perdeu na, em Madrid para o da maldade. Então, essas derrotas do Bolívar e do Alcaz, embora do Flamengo seja vergonhosa, histórica também, vai ser lembrada, ela não vai ser tão lembrada do que um 3x0 do Fluminense domingo. E o Palmeiras é, tá. e o Bolívar vai ser esquecido se domingo bater 3x0, 2x0 lá no, no Poçante Água Santa, der
0: a volta olímpica e cumprir o seu papel. Deixa eu passar a bola, pro, vou passar a bola para o Arnaldo, mas antes só quero um plado Trajano pelo seguinte, sobre esse último negócio que o, que o, que o Mauro falou. É a hora que os estaduais valem, Trajano. Imagina você tomar uma cacetada do Água Santa ou o Flamengo tomar uma virada do Fluminense. É, é verdade. Não serve para nada,
1: mas é uma redenção, né? Uhum. O Mauro tem toda a razão. Essas derrotas aí do Flamengo e do Palmeiras serão logo absorvidas e esquecidas rapidamente. A maior tendência que vai acontecer é que Palmeiras e Flamengo se classifiquem em primeiro lugar. Primeira rodada da Libertadores, jogo fora, aquela coisa toda. Agora, perdeu perdendo do Água Santa, e perdendo no Fluminense, Fluminense, lembre-se, está perdendo de 2 a 0, aí a Pocli toca o rabo mesmo. Agora eu recebi aqui uma informação, chegou exclusiva, viu, Ângora? Hum. Que o Alca acaba de anunciar a contratação do Walter para jogar no banca, tá? o lugar do outro, lá de Santa No lugar do reserva
0: do é. ah, <risos> pra... mas... Já que
1: se animou, está começando a contratar Isso.
0: jogadores do mesmo peso. O Arnaldo, o Arthur fala aqui, VP está testando o time, ele joga com três zagueiros, mas não repete. Isso é futebol moderno ou contemporâneo? Pergunta ele. É... E o Rony Patterson fala que o pior da rodada disparada foi o meu Flamengo, porque levou um gol de um obeso com a cara do compadre Washington, é dose para o Leão.
3: Eu estou querendo fazer um protesto aqui contra essa gordofobia que eu estou
0: é, sentindo o... no posto. Não, mas não é isso. Não que é, é, que é isso. É é, na verdade é o, é o fato do cara jogar a não, não é, profissionalmente. Não é, não é
4: gordofobia. O jogador de futebol não pode pesar 180. É, exatamente. Aqui tem o Ronaldo na Copa do Mundo 2006. Lembra do Ronaldo na Copa 2006? Que é. a CBF não divulgava o peso? É, é, é o local o que o ele campo está. Campo né? Ele
0: não pode jogar um atleta profissional dessa forma. O cara pode ser gordinho, não tem problema nenhum. Sim, problema Legal, dele. Bacana.
4: Ele não Diga pode lá. fazer gol no Flamengo. Não pode o Flamengo tomar gol do jogador daquele porte físico. Isso é vergonha. É, é, é isso, Rodrigo exatamente. Caio, o Pablo e o Santos deveriam se vergonhar. Não sair da rua.
0: O Arnaldo... Havia, é... muito
3: tempo, havia muito tempo que eu não via linha burra. O Flamengo fez linha burra, tomou dois gols de linha burra. É isso? Pois um é. foi anulado, mas o outro valeu.
0: O Arnaldo, misturando as duas coisas, o Fluminense e o Flamengo, é engraçado, né? Porque parece que o Diniz, acontece o que acontecer, perde, ganha. tá todo mundo com ele, os jogadores, não sei o que e tal. E o Flamengo do Vitor Pereira parece o contrário, né? Parece cada um para um lado. É o Gabigol que quer ser centroavante, é não sei o que, a torcida que não quer.
2: Bom, primeiro que sim, são técnicos que têm estilos completamente opostos, né? Muito opostos. O Vitor Pereira, o jeito que ele vê futebol, que ele arma um time é, de um jogo para o outro, que ele muda, troca todo mundo, um, ele lembra muito, nós vamos falar depois, o Rogério Senna. Certo? Ah, inclusive, o agora. O, o Vitor se... Pereira. Exato. Inclusive agora com a questão dos três zagueiros. Inclusive aquela questão de colocar os mais famosos ou os mais é, prestigiados no banco. Com uma grande diferença. O elenco do Flamengo já ganhou tudo e é ótimo. O elenco do São Paulo é como diria Mauro Pífio. Mas as estratégias são parecidas. Vitor Pereira e Rogério Senna. Reparem. O Fernando Diniz é ao contrário. O Fernando Diniz é o único técnico brasileiro que, além de ter um estilo de jogo próprio, ele insiste numa questão que parece no futebol atual é, inconcebível, que é a repetição do mesmo time. Né? É, porque os times jogam muito, como disse o Trajan, jogam em lugares diferentes, e o Fernando Diniz desafia a lógica. Ele insiste praticamente na mesma escalação, até que o time dele possa jogar o máximo, o fino da bola. Então, o que aconteceu? Ele foi jogar no Peru com a base do time que jogou contra o Flamengo, com o acréscimo do Marcelo, sim. Ele não tinha o Martinelli machucado, mas ele botou todo mundo. Só ele botou todo mundo. E o Fluminense tem um padrão de jogo. Quando encaixa, é muito legal. É legal de ver. E, e tem aquelas, aquelas bravatas, aqueles bordões né, do, do Diniz que são interessantes. Ah, os caras se. Eu quero que os meus jogadores é, se divirtam. 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 Que, que atuem como crianças. A questão lúdica do futebol. E aí, é aquele negócio. É, é muito legal até você ter derrotas em momentos decisivos. E até agora as derrotas em momentos decisivos o perseguem. Então, cada um tem seu desafio próprio. O Vitor Pereira, é, e acho que neste caso, é, o Fernando Diriz não tem nada a perder. Ele já perdeu a final do estadual na primeira partida. Ele não tem mais nada a perder no domingo. Nada. É nem, como diria o Trajano, ele não está nem na beira do campo. É verdade também que se tem a virada épica, oh, o Diniz não estava no banco, será que ele ter? Né? vai ter isso também? Mas ele não tem nada a perder. Ele já perdeu a final. Tudo que vier para o Fluminense, diferentemente do que a, a, a perda da taça para o Flamengo, vai ser benéfica Ao Vitor Pereira, ao contrário. O Vitor Pereira está desafiando tudo no Flamengo. Um sistema de jogo que o torcedor do Flamengo não está acostumado e não gosta, diferentemente do torcedor de São Paulo, tem uma grande diferença nisso, nos negócios dos três zagueiros para lá e para cá. Barrar os principais jogadores ou revezar os
3: principais jogadores e, agora, tem um desafio. Arnaldo, ah, principal... pera um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Fácil. Você acha mesmo que algum torcedor do Flamengo ou do São Paulo? Presta atenção essa coisa dos três zagueiros. Óbvio, mas Será óbvio, é... óbvio.
2: Porque os três zagueiros no Brasil, eles têm, por conta das Copas do Mundo, sobretudo da derrota em 90, ele tem um, ele tem um carimbo, né, no Lazzaroni. Estigma. O estigma do seu esquema de retranca, de antijogo, de... e, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele tem esse
1: estigma. O é, Rio, eu ele tenho... tem muito esse existir. Eu Curiosamente, o...
3: Eu, te... eu tenho é? dúvida se isso não é uma coisa muito mais entre nós do que entre torcedores.
2: Deixa eu saber... Meu, os tor... oh, oh. Juca, os torcedores do Flamengo nas nossas lives, chats, programas, os caras têm arrepio a três zero. É? E o, e o Vitor Pereira insiste nessa forma. Eu gosto dessa forma de jogar, mas... Digamos que ele está desafiando não só o sistema tático lá, aquelas coisinhas todas, mas a relação com os donos do Flamengo são esses jogadores históricos, assim tá, tá como certo. ele fez do Corinthians, Juca. Tá é certo. maluco,
3: o Vitor Pereira eu já dei um, mas, é um capítulo então, de um livro do futebol brasileiro. Mas, mas veja: o que, o, que, o, que eu, o que eu queria observar é o seguinte: quer dizer, quando a gente fala o torcedor do Santos não atura um treinador que não respeite o DNA. Ofensivo do Santos. Um pouco. É. Certo. Mas ele está pouco ligando se é com três zagueiros, se é com quatro, se é com cinco, ele quer que o time vá para frente. Dane-se. Agora, o que mais me chama atenção no comportamento do Vitor Pereira é que o Vitor Pereira no Corinthians era um nariz empinado e o jogador que se que se adapte a ele, e no Flamengo ele é muito mais político com os jogadores. Hum, ele tá. tem um trato no vestiário do Flamengo que ele não tinha no Corinthians. Então, mas aí está. É, é, eu acho que, sobretudo, publicamente. né As
2: entrevistas dele ah, eram meio em, é, nariz empinado. Mas o método é o mesmo. Ele faz com o Gabigol que ele fez com o Roger Guedes, sei lá o quê. Né? É. E, ou, ou, né? Então, ele... E é uma... Mas aí... Aí que tá. Por isso que eu falo. Tem jogadores e jogadores. O Gabigol é o maior ídolo do Flamengo desde o Zico. Ponto. Esse ano ele tem a camisa 10 ainda. Ponto. Ele não tá jogando bulhufas. Né? Vocês têm total razão. Agora, comprar uma briga com o Gabigol é bruto. Porque você compra uma briga primeiro que o Gabigol é amigo da direção do Flamengo. Os caras saem para jantar, família junto, tal, não sei o que lá. E você compra uma briga com a massa. O, o, o técnico tem que saber disso. Né? O que, que ele vai fazer no domingo, gente? Gabigol titular ou reserva? Está ganhando de 2 a 0 afinal. Chega lá, escalação. Matheus França, Pedro e Cebolinha. Gabigol no banco. Ah, rapaz. Você, é, eu, é, é, essa é a pergunta desde o sábado passado. O que, que ele vai fazer domingo com o Gabigol? Depois da entrevista. Então, essa tentativa de romper dogmas no Flamengo é uma quase, é uma, é uma, uma, quase uma tentativa suicida.
4: Ele está insistindo.
0: Fala, eu, 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 eu queria, eu queria botar uma jogada aí. Domingo o jogo
4: começa 2x0 o Flamengo, né? Exato. Acho que a estratégia dele pode mudar. Deve mudar. Domingo é o jogo que o Fluminense tem que ir para cima do Flamengo e ele pode fazer um jogo para esperar o Fluminense. Ele pode fazer um jogo para fazer a transição, velocidade tentar chegar ao gol do Fluminense. O Fluminense vai atacar o Flamengo. O Fluminense vai sair então, matando mas mas nesse aspecto,
2: até nessa, nessa vantagem, nessa estratégia, que eu, o, o time do primeiro tempo do, do jogo do passado ele faz sim, mais sentido. O Matheus, Everton, Cebolinha, um time mais né, veloz para o contratar. Né? Sim. Então, então talvez a estratégia ideal seja, de fato, começar com o Gabigol no banco. Mas ele vai ter que,
0: vai ter é, que levar a, a, em
4: consideração... A Lembrando questão, a... que o Pedro faz gol toda hora, dá passa para gol e o Gabigol não isso. faz oito jogos. Isso. É. é
0: isso? A questão é. é, essa que o Arnaldo falou, né, Trajano? É, aparece lá no, no placar. Gabigol, é. banco, importa a transição, tá 2x0, como joga, a torcida vai falar, poxa, mas não é possível. Aí, aí, aí vai ter que ganhar mesmo, né?
1: Olha, o estadual não serve para nada, né? <risos> não, serve não é? Tá vendo? É. Serve para o Juju. Aí se o Santa ventou no dentro de falar são sensacionais. Nós estamos levantando aqui várias circunstâncias. Qual é o time que ele vai escalar? O Fluminense vem para cima, ele vai colocar o Gabigol no, gol, no, no, no banco e entra com o Pedro, com aquele mesmo time que entrou no jogo passado? Ou ele vai se defender mais, botar jogadores Velove cebolinhas ao quadrado para correr lá na frente? Então, e, e, o, e o, o time sem o Fernando Diniz na beira do campo? Né? Como é que vai se comportar? E a cada coisa que o Analto lá, o Fernando Dini, ele está livre de qualquer coisa agora. Se vencem sem ele, falou: pô, tá vendo, ganhou o Fernando Dini não estava lá, pô, o cara, É verdade, isso foi ele, é isso, vai, isso vai ter, ele. Né? é isso. muito louco. Se vencem ele, falou: pô, mas também não estava o Fernando Dini lá, porque se tivesse, é. a situação era Ia seria. ser
0: expulso e não
1: sei Então, se não serve para nada, passou a valer a partir desse domingo, tá? Principalmente ah, em relação a falar Flap O que não acontece tanto em relação a Palmeiras e Água Santa. É, diferente. É. é diferente Não está em jogo aqui o técnico O Abel, não está em jogo O elenco do Palmeiras Não está em jogo o elenco do Água Santa O que está em jogo é uma possível vergonha Um possível vexame Que a maioria acha que não vai acontecer Mas pode Agora, que o Fla-Flu está com ingredientes A mais sobrando Transbordando E que tola o Fla-Flu muito mais interessante Do que poderia ser ah, Isso não tem dúvida
0: a verdade, na, na, no caso do, do, do Palmeiras, é, Juca, é, a questão é o vexame. E o Abel já assinou essa, essa, esse receio do vexame quando é, deixou o time inteiro aqui para jogar essa final. Não, Não, aliás, ele falou, aliás, ele aliás falou. Assinou, assinou lá atrás. Se perder, é. vai ser uma vergonha. Ele disse...
3: Pois é, eu, eu gostei muito, aliás, da frase dele porque ela, de alguma maneira, combate esse politicamente correto que eu sinto em alguns companheiros, de dizerem, vamos parar com essa coisa, de tratar uma derrota como vexame, como a vergonha, algumas derrotas... Como é que a gente trata o 7 a 1? De que maneira? Como adjetivar o 7 a 1? Ah, um acidente do futebol? Ah, uma catástrofe? Sim, tá bom, foi um acidente, foi uma catástrofe e foi um vexame. O Palmeiras perder o título para o Água Santa será um vexame maior do que quando perdeu para a Inter de Limeira. Maior, porque a Inter de Limeira, de alguma maneira, ainda tinha uma certa tradição a defender. O Água Santa nem isso. Nem isso. Então, será, sim. Agora, é... E aí, Dirão? Olha o Jucas e Cândido Palmeiras, essa coisa é ridícula de acharem isso. Eu tenho para mim que o Palmeiras vai entrar com a farca entre os dentes. Eu não queria estar na pele dos jogadores do Água Santa. Eu arrisco dizer, claro, aí uma previsão de mãe de apenas para fazer graça, que em cinco minutos vai estar 2 a 0.
0: É isso. Não.
3: É, e que vai ser uma enfiada?
0: Você não conhece o Água Santa. É, o, jogador, o, Juca quer, o Juca quer esse vídeo no vestiário do Água Santa. Essa é, é, essa é a sacada é, é, é. que a gente não entendeu, que a galera não o tá percebendo. O pessoal de
1: Diadema já mandou um, um caminhão lá, uma Kombi, pegar esse vídeo aí do Juca no UOL e isso. levar pro vestiário antes do jogo. Vai de Kombi. Exata,
0: vai, exatamente. Exatamente isso. Ó, o Rafael Gomes, ainda falando lá do Corinthians, fala, apesar do Liverpool ser um time fraquíssimo, acredito que deve ser mérito do Lázaro por ter feito a mudança para o segundo tempo com o Cantídio. O Corinthians perdeu totalmente o equilíbrio até o final do primeiro Sim. tempo, quando perdeu o Renato Augusto. E o Lucas Fidalgo, ainda sobre o Flamengo, fala o seguinte, o VP quer encaixar os jogadores em seus esquemas, em vez de usar um esquema que faça aprimorar o potencial dos jogadores. Será que os jogadores não estão jogando mal por conta do esquema? É a pergunta aqui do Lucas Fidalgo, a gente vai passar para o São Paulo, mas dá para você falar sobre isso, Mauro. Outro dia eu vi você falando, o treinador precisa entender as características, é, potencializar as, as qualidades dos jogadores e tal. Você é, entende sim. que o, que o, que o Vitor Pereira tenta fazer isso?
4: Olha, o que está que acontecendo com o Ayrton Lucas? O que é está sendo, sendo tão elogiado? Perfeito. O que está acontecendo? Tá acontecendo com o Matheus França? O que está acontecendo com o Pedro? Uhum. o que está acontecendo finalmente com o Cebolinha que tem conseguido fazer alguns bons jogos está aí a resposta Sim. agora, se o Everton Ribeiro erra um passe banal tem nada a ver com posicionamento, com nada é um erro, é um erro individual é um, erro, um, erro, um erro técnico do jogador ele pode ser colocado numa posição, no outro, é outra coisa o Flamengo precisa sair justamente disso temos que ficar colocando essas prima do, as primas donas todas nas suas posições para não, não, o Flamengo é mais importante do que os jogadores e se é preciso mudar, tem que mudar Ou... existe até um discurso saudosista assim, não, era bonito o time jogava assim, a... quanto que jogava assim trocando bola em setembro contra o Vélez já estamos em abril, hein gente desde uhum. então não existe esse jogo de dar um totó no adversário, ficar com a bola não houve mais, não aconteceu mais é uma saudade assim do imaginário de uma coisa que não existe há muito tempo há muito tempo, e você tem é. exemplos de jogadores que estão sendo, potenci... até o Paulo Souza potencializou jogador, Flamengo arrumou um dinheiro com o Lázaro Estava encostado lá, ia ser emprestado para alguém e tal. Vendeu o futebol espanhol depois que o Paulo Souza o encaixou como ala. E deu certo. Depois foi utilizado como falso nome, foi vendido e deu um bom dinheiro para o clube. Ou seja,
0: as pessoas não prestam muita atenção, eu acho. É. O Arnaldo, você acha que o Rogério, rendido aos três zagueiros do São Paulo, venceu ontem lá o Tigre? Na verdade, o, o pessoal da revanche lá deve ser o Didi Mocó, né? Porque... Vamos apedrejar, o, errado o, time. O, Vamos ônibus, apedrejar o ônibus. apedrejar o ônibus do Tigre. Você Fizeram viu essa tudo história, errado. Foram no hotel errado do São Paulo. Fizeram tudo errado. Né? Soltaram, e... soltaram o foguete no hotel errado. Apedrejaram
2: o ônibus do próprio time achando que era o ônibus do São Paulo. Não, não dá, né? E ela eu queria, queria ganhar o jogo. Cara, ela queria ganhar eu... o jogo. Isso
3: é, opa! Opa! Não era o time do Tigre. Era o time do burro.
2: Meu
0: Deus <risos> do céu.
2: Eu... Não, Mais eu... três eu... zagueiros. Eu... Ganhou o Arnaldo. E o personagem do jogo foi o Toro, o Juca. Toda essa bicharada aí tá, tá todo mundo, né? Toro Edison, que foi uma das surpresas. Eu, eu só eu só comparei o Rogério ao Vitor Pereira, pelo amor de Deus.
3: Ah, você fez
2: pelo amor de Deus, porque Bom,
3: o Rogério qual é a chamada do AL?
0: <risos> Vitor Pereira Arnaldo e compara Vitor Pereira é... e, e Rogério Ceni, iguais,
2: Igu... exato. Vamos lá. São completamente diferentes. A, a coisa que os aproxima é o sistema de jogo parecido, e essa coisa de mudar o time de um jogo para o outro completamente e você não conseguir adivinhar a escalação, saber quem vai jogar, em que. Ah, se, se o cara vai começar jogando de ala, estreou o um jogador no lugar de ala esquerda, nunca tinha jogado assim, no, o Michel Araújo, enfim. E aí, sutilmente, Tirone, a questão. Da, uh, da lida com os principais jogadores do time. Se você notar, ontem aconteceu sutilmente uma situação... De novo, eu não vou comparar, tecnicamente, Luciano a Gabigol, certo? Mas guardando as proporções, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Um voltou uh, para 2023 com a camisa 10, o outro também... Um voltou, vai ser lá um capitão do time. O outro também. Um voltou para jogar numa outra posição. O outro também. Os dois estão na reserva. Só que comprar uma briga com o Gabigol é uma no Flamengo é uma coisa indigesta. Por quê? O Gabigol ganhou tudo. É o Ido Damasco. Comprar uma briga com o Luciano, sendo ele Rogério Ceni, ah, Danis, né, cara? Vamos, vamos combinar. Por mais que o Luciano tenha, além de não ter o poder de decisão do Gabigol o apelo dele com a massa não é exatamente da mesmo tamanho. E o Rogério Senna, em relação ao Luciano, o que aconteceu ontem? Luciano, pô, vai jogar. Não tem... O São Paulo tinha 10 desfalques de novo. Ele não tinha os dois principais goleadores do time, Galeri e Galopo. Vai jogar o Luciano, certo? Não. Outra coisa, vocês lembram quando teve aquele episódio do Marcos Paulo? Ah, que o Marcos Paulo... Postou na rede social. Isso pós água Santa. O Rogério ficou bravo, chamou a atenção do Marcos Paulo. Deu aquele que provocou aquela crise toda. Vai cair o Rogério. Dois jogadores foram defender o Marcos Paulo e exigir que a diretoria enquadrasse Caraca. o Rogério. Luan e Luciano. O que aconteceu com os dois, rapazes? Banco. Banco. Quando eles vão entrar no campo? Quando o jogo já está ganho. se vira Aliás, entraram os três juntos. Luan, Luciano e Marcos Paulo. Aí... É o contrário, o jogador que vai brigar com o Rogério Senni está ferrado. E outra coisa, não tem jogador grandão no São Paulo, só tem jogador mediano, velho. Então, nessa briga vai dar Rogério Ceni, não. Não adianta. E aí veio lá, aí começam a aparecer esses caras. Ericsson, ah, veio tal, já vai ser titular do time. Então, é, são situações na queda de braço, treinador, jogadores, torcida. É a, a vantagem do Rogério Senna em relação ao Vitor Pereira é muito grande. E acho que ontem teve vários recados nessa vitória do São Paulo. Inclusive, quem for comprar a briga com o treinador, vai se dar mal. Até porque o São Paulo, sem grana, perde lateral para o Coritiba, perde zagueiro para o Fortaleza. Vai depender cada vez mais do treinador. Então, é um, é um outro. É uma outra. É, outro grau de dependência. A vitória para mim sobre o Tigre reforça o Rogério Senna. Muito, Rogério Senna. Pelas escalações, opções, pelo novo sistema e pelos recados aos então queridinhos da torcida. É claro. Não vai, ele já ele já desfez uma panela. De acordo com ele, né? Do ano passado para cá saíram mais de 10 jogadores. E se outra estava tentando se estabelecer, e a gente sabe como funciona o futebol, a panela já foi devidamente esfriada, colocando é, cada um no seu lugar. Fala, Trajano. Já...
1: você tentou fazer uma... Tentou não, você fez uma comparação de que não podia ser feita entre o Luciano e o Gabigol. Certo. Né? É isso, o prestígio e tal. Mas tem uma coisa em comum dos dois. Qual é? A irritabilidade, a irritação. É isso.
0: Isso.
1: Sabe, isso. Como, é que é, como é que eles. Tudo, tudo irrita, tudo eles reclamam, reclamam do juiz, do companheiro, do bandeirinha, do. Da, tudo. Eles Exatamente. são iguais.
0: Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Perfeito. Juca, quem é o ratão e o gatão de, o ratão de bronze e o gatão de ouro da semana, hein?
3: Gat, gatões temos, gatões. Gatões. Gatões são todos aqueles que nesta semana nos torneios uh, continentais, marcaram dois gols para seus times. Germán Cano, Roger Guedes e o Toro Erikson. Ah. ah! Eu sou fã do Toro Erikson. Você não está falando do, do jogador do
1: Fortaleza, o, o, que fez dois gols. No o...
3: Palestino? Poquetino.
4: Poquetino. Nome mesmo. de
1: treinador.
3: É, exemplo, inclui mas inclui o Poquetino aí. Eu não vou acrescentar o Poquetino, você, se quiser, você acrescenta, você não se meta <risos> no meu gatão de ouro, entendeu? Porque é o seguinte, fui em Fortaleza e eu também faria dois gols naquele timeco que o Fortaleza agulhou. Uh, isto posto, o ratão de bronze, nosso tradicional ratão de bronze, este vai para a diretoria do Atlético Mineiro vai para o treinador do Atlético Mineiro, vai para os jogadores do Atlético Mineiro, e se duvidar para a parte da torcida do Atlético Mineiro, porque realmente o único time brasileiro a jogar em casa, perder por libertar, da maneira como perdeu, tomando um gol aos oito minutos do primeiro tempo e não sendo capaz de reagir, é para ganhar o nosso ratão de bronze.
0: Muito bem, olha, eu não te entrego o ratão de bronze, mas eu daria uma menção honrosa ao trabalho do Luiz Castro no Botafogo, hein? Empatou ontem lá com o tal do Magadiane, o time não está jogando nada há um bom tempo.
1: Mas vai ser campeão da Taça Rio, É verdade, vai ter... no fim de semana isso, é isso Vai, ter... isso é vai eu... fechar lá a Avenida Atlântica, todo mundo em marca,
0: levar o troféu até o general Severiano. e tal. Vai ganhar da
1: Portuguesa.
0: José Trajano, Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, ficamos por aqui. O posse de bola, muito obrigado a todos vocês que estiveram. Então quero fazer aqui. um registro. Claro, por favor. Liverpool,
1: para mim, é aquele, não esse que perdeu de 3 a 0 É o que vai perder para
0: o no domingo. domingo. Valeu, um abraço.
1: <risos> Valeu, Mauro
0: Trajano, Juca. Vamos falar! Arnaldo. Valeu, tchau. O editor-chefe do UOL é o Felipe Virgili, o gerente-geral do UOL Esporte o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de MOV, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garavelo.